0: Francisco à 3 points Oh c'est incroyable ce que nous fait là Parmich, Kamagat, Bégarin Le petit jeu à 3 désespoirs parisiens Décidément la jeunesse prend le pouvoir beat. à Paris Oh le gros contre de Gary Florimont Valentin chéri qui nous fait la totale sur cette action It's cherry time
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Basketball On Air, votre émission consacrée au Paris Basketball. Pour cette neuvième émission, on va revenir sur les trois derniers matchs de, du club parisien qui a repris tranquillement le, le chemin des, des terrains, malheureusement pour pas très longtemps. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, on va faire un petit focus sur la, la nouvelle recrue Marquis Haynes qui a donc, par ces trois matchs, débuté avec, avec Paris, qui n'a pas été trop mauvais, on, on en discutera tout à l'heure. On va euh, démarrer euh, sans plus tarder, Paris Basketball en Air, c'est parti Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andy Gaël pour Paris Basketball en Air, c'est là que ça se passe si tu veux l'actu cousin Si si Et donc avec moi aujourd'hui pour ma compagnie, nous sommes euh, trois, alors à ma droite un habitué récent, euh, Lilian. Bonjour Lilian Salut Flavien Comment ça va T'as ouais. bien aimé les, les matchs euh, dernièrement de, de Paris Plutôt bien, ouais. on a fait un joli doublé
0: à domicile en recevant les deux premiers du championnat et c'était plutôt pas mal.
1: Ah, carrément. Et le retour à ma gauche. Ça fait très très longtemps qu'on qu'on l'a pas, qu pas eu dans l'émission. Yonim vrai, Fournier. C'est vrai que ça fait longtemps que j'étais
2: pas derrière le, le micro pour cette émission-là. Ça fait plaisir de Mais revenir. Sou souvent
1: et... pour les matchs, comme d'habitude. Euh,
2: C'est vrai. Après, entre mes, les déplacements à chaque fois... Euh, mais au, au moins je vois les matchs euh, et c'est toujours euh, bah, sympathique de, de pouvoir regarder le PB euh, cette saison, on va en parler justement euh, de, de, de ces matchs-là
1: et non, non, c'était cool. Ah, carrément, on va... je vais vous rappeler avant, euh, avant qu'on démarre les réseaux sociaux, euh, nos réseaux sociaux, pardon, sur Twitter, Paris B-8 On Air et sur Facebook, Paris Basketball On Air tout simplement. Messieurs, on va démarrer tout de suite avec euh, le recap des, des trois derniers matchs, mais avant, Yonim, tu nous as préparé un petit point classement, je te laisse la parole.
2: Effectivement, pour le, le point classement de, de classement euh, de cette probée, Paris est dixième actuellement au moment où on enregistre l'émission, avec onze victoires pour 12 défaites, presque, presque l'équilibre. Dixième, juste devant, il y a trois clubs euh, pour les, les playoffs, Nantes qui est 9 9e Souffle qui est 8 huitième et Denain qui est septième. Tous les trois ont 12 victoires, onze défaites, ça se joue à, à pas grand chose. Pour les leaders, euh, ça bouge pas, toujours Blois, 19 victoires, 4 défaites, juste derrière, Quimper, 17 victoires et 7 défaites. Et puis bah, tout derrière, en, en, fin de, en fin de peloton, on a Poitiers qui est dernier avec seulement deux petites victoires pour 21 défaites, ça fait pas beaucoup pour le club de Poitiers. Et euh, Saint-Quentin qui est 17ème, 7 victoires, 16 défaites, c'est un peu mieux. C'est toujours très serré cette probée. On est à deux victoires d'être de, de, avant-dernier, on est à, à une victoire d'être en play-off.
1: Euh, Paris 10e du coup ça se joue à, à pas grand chose. Euh, tu le disais euh, très serré, on, on vous rappelle que seulement les 7 premiers sont qualifiés pour les playoffs plus le vainqueur de la, de la Leaders Cup qui est Nantes cette année, qui est, tu l'as dit 9e donc ça va être très serré pour le, le Paris Basketball pour accrocher les playoffs. On va démarrer sans plus tarder pour faire un petit récap sur les trois derniers matchs Paris qui a repris le championnat avec un déplacement à Vichy Clermont, un déplacement assez compliqué. Euh, Ou Paris, c'est quand même imposé, 89-88, Paris a le match en main euh, du deuxième, sur le troisième et le troisième carton, ils avaient pas mal d'avance et, euh, et on a vu les, les Parisiens petit à petit se faire grappiller leur écart, euh, leur avantage euh, petit à petit, Boncolo qui a terminé avec 22 points, euh, 6 rebonds et 3, 3 interceptions, c'est peut-être sa meilleure performance. Euh, au, au scoring depuis un bon petit moment et lui qui est en, en, en difficulté sur, sur son shoot
0: et Les Parisiens se sont fait peur avec parce que Francisco avait la possibilité de, de donner un avantage de plus 2 à Paris et il loupe finalement son lancer franc et il restait à peu près 5 à 6 secondes sur, sur l'horloge et Vichy aurait pu marquer ils étaient tout proches, en tout cas il y a un joueur de Vichy qui s'est frayé un chemin vers le cercle et qui a manqué euh, ouais, son ouais. tir à 2 mètres et ça aurait Bien pu tourner en faveur de Vichy, mais heureusement pour Paris, le
2: shoot n'est pas rentré dedans. Et ce qu'on voit, c'est que bah, malgré ce, ce, ce résultat, ce, ce petit coup de stress en fin, en fin de match, euh, Paris réussit à, à gagner à l'extérieur. On en parlait beaucoup au début de saison des matchs à l'extérieur où il y avait un petit problème d'implication. En tout cas, on ne les sentait pas aussi à l'aise qu'à domicile. Et euh, à partir de, du mois de janvier, ça va mieux. Et ils le confirment match après match. Et c'est très important pour la course au playoff. On le disait là, c'est assez serré. Et ce genre de match à l'extérieur, c'est ce qui fait que euh, malgré une victoire de un point seulement. Une victoire, c'est une victoire. C'est euh, des, à dire des points. Bon, c'est pas comme au foot, mais c'est de la confiance aussi engrangée. C'est des victoires prises pour le, pour les playoffs et c'est important malgré ce, ce résultat un peu stressant en fin de en fin de match. Et c'était
0: impératif quand on connaît la série que Paris a
1: dû affronter par la suite avec les deux premiers du championnat. Et je te fais une passe décisive bien pour enchaîner. Oh là là, cette équipe est vraiment parfaite. Effectivement, Paris qui qui recevait les deux premiers du championnat, ça a commencé par le leader Blois. Qui était la plus grosse équipe, l'équipe la, la plus en forme de, de B, Et pareil qui s'est malheureusement incliné, 85 à 78. Après prolongation, alors c'est un match qui, qui ah, a oui. fait tâche. Il oui. y a eu pas mal de, de discussions après cette rencontre. Le coach, euh... Euh, enfin, le coach je te dirait qu'ils n'ont pas perdu, euh, qu'ils ont effectivement
2: gagné ce match. Il euh, y a eu pas mal de contestations euh, vis-à-vis de, 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 contestation vis -vis de l'arbitrage. Euh, D'ailleurs, un petit mot là-dessus, le club a porté réclamation euh, suite à, aux décisions euh, litigieuses en, en fin de match et la victoire qui aurait dû leur revenir euh, enfin, en tout cas selon eux il y a une faute euh, sur Nobel à, à la toute dernière seconde au moment où il prend son, son dernier lay-up et il y a peut-être un goal ending on ne sait pas trop en tout cas le club a porté réclamation et on peut sans trop prendre de risques affirmer que ça servira officiellement à rien à part à, à être inscrit sur les papiers de la Ligue mais euh, je ne pense pas que ça,
1: ça portera fruit pour le, pour le club donc euh, euh, défaite malgré, euh, au final Alors au delà de, de cette prolongation euh, Le Paris Basketball qui avait été complètement dominé Sur les trois premiers quarts temps euh, invisible euh, en, Sur le début de la rencontre Ils ont accusé un retard de moins 20 Avant justement de, de se réveiller Et de complètement euh, rebasculer euh, le, le schéma du match euh, Lilian qu'est-ce que tu avais pensé justement De ce, cette première partie de, de match de, de Paris
0: ben, Un peu comme souvent cette saison Paris a eu du mal à rentrer dans sa rencontre et avec notamment un manque d'agressivité. Ils avaient pourtant des occasions avec pas mal de, de shoots ouverts, notamment à 3 points, mais c'est finalement pas tombé dedans. On a notamment, euh, bah c'est un peu illustré par Nobel Bungu Kolo, qui termine à 1 sur 9 à 3 points, ce qui est très très peu. Et ce qui est un peu une de ses constantes ces saisons, son shoot à 3 points qui, qui va et qui vient. Et, mais ils se sont, encore une fois, comme souvent, ils se sont réveillés en fin de match, et plus précisément au début du quatrième quart. Et, mais en tout cas, ils étaient face à une équipe de Blois qu'on a bien senti qu'ils étaient en maîtrise de leur sujet, notamment d'un point de vue collectif. Ça joue très bien au basket, ça multiplie les passes, ça va jusqu'au bout des possessions et ça n'hésite euh, même pas à faire des, à faire des extra passes. Et donc, mais Paris s'est bien réveillé à l'entame du quatrième carton notamment euh, ils ont élevé tout simplement le curseur en défense, c'est vraiment euh, le baromètre de Paris. Et, euh, et ça a bien été porté notamment par Bungu Kolo et, et Francisco qui compilent six interceptions sur le match. Et à partir de ce moment-là, c'est à, à ce moment-là, au début du quatrième quart-temps, que la rencontre a
1: globalement tourné et que Blois a failli craquer dans les dernières secondes. Ouais, Blois qui, qui a été porté par, par deux joueurs notamment. Stéphane Gombo qui a terminé avec 28 points et 7 rebonds. Je, bon, on peut vraiment dire que c'était l'homme ouais. du match sur cette rencontre. Et euh, par Tyron Johnson qui est le deuxième meilleur marqueur de, de Probé, qui a inscrit 23 points, 9 rebonds, 5 passes. Bon, il a quand même perdu 7 ballons, le petit père, le petit mais... Euh... Mais il, il a fait vraiment beaucoup de très très mal à Paris.
0: Ouais, cette domination de Blois, elle a un peu illustré par le fait que, que tout simplement Ismaël Gamagaté n'a pas pris part à la rencontre parce qu'il était blessé. Et, et c'est peut-être pour ça que les intérieurs de, de Blois se sont amusés dans, notre, dans la raquette de Paris. Et euh, on peut l'expliquer comme ça. Et ensuite... Euh, T'as bah... pas Amarasi non plus qui... Mmh. qui
1: est blessé. Qui... Ouais, ouais. qui est blessé, qui Et, Et bah,
0: Valentin Chéri qui est sorti en cours de rencontre, qui s'est également fait mal. Donc euh, le secteur de Paris a vraiment été affaibli sur cette rencontre. Sleva s'est bien battu. Mais euh, Florimond aussi. Mais ça n'a ça pas suffi malheureusement.
2: D'ailleurs justement, euh, je parle de Dustin Sleva. C'est vraiment... Euh, là il est à, sur ce match contre Blois. Il termine avec euh, 18 points. C'est vraiment un... le coach en parle beaucoup en conférence de presse et il adore même valoriser les stretch forts des équipes adverses c'est vraiment un rôle qui manquait très fortement à Paris en début de saison on l'a vu avec Amarassi qui est très bon dans ce qu'il fait mais il stretch pas forcément Valentin Chéry qui le fait de temps en temps. Mais c'est vrai que Dustin Sleva le, le fait avec brio et c'est ce qui fait vraiment beaucoup de bien à cette attaque parisienne qui manquait cruellement d'autres euh, schémas, en tout cas offensifs, en, en début de saison. Et, et là, le fait de voir Dustin avec 18 points, on le verra aussi sur le match contre Quimper, euh, contre ça fait du bien à Paris et c'est vrai que c'est dommage de, de voir ces, ces Parisiens, comme d'habitude, qui se réveillent dans le dernier quart temps, qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils font sur un match en entier. Alors, je sais que c'est difficile, au moins le faire sur deux, voire trois cartons. Et Paris, il le fait que sur euh, des fois des moitiés de cartons, un carton. Ça passe de temps en temps. Là, ils auraient pu gagner euh, en fin de match. Euh, euh, mais quand tu pars de moins 20 points, le match, il se perd pas, il se perd pas sur euh, un goal ending ou sur euh, une faute à la dernière seconde. Le match, il se perd bien avant. Et c'est dommage pour les Parisiens de de ne pas arriver à maîtriser leur sujet euh,
1: comme ça au final. Ah, C'est clair que, que De Sinsleva est vraiment, vraiment important dans, dans l'attaque de Paris. On, lui peut, qui on a... peut presque
0: le considérer comme une nouvelle arrivée vu
1: C'est comme ça que le coach en tout cas mmh. le, le percevait en, en décembre, lui qui a inscrit euh, 5 tirs à 3 points sur 10 sur tentatives euh, contre Blois. C'était d'ailleurs le parisien avec le, le plus de shoot rentrés, plus que Gauthier-Denis, euh, le spécialiste en la matière. On a vraiment une, 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 une arme, tu le disais Yonim, euh, supplémentaire pour Paris qui... Euh, qui ouvre des, po des schémas potentiels, des, des possibilités en attaque et même d'ailleurs de pouvoir le, le faire jouer au poste 5 euh, lorsqu'on a vraiment envie d'ouvrir euh, le, secteur, le secteur extérieur. Donc vraiment. Ouais, ça fait, il, fait, il fait vraiment beaucoup de bien et, euh, et puis même au-delà de, de,
2: de, euh, de son simple stretch au final, le, le fait qu'il écarte euh, beaucoup, euh, même sous la raquette, il est, il est assez précieux, il se bat beaucoup, il a, il a quand même du move, il s'est drivé, il s'est allé s'ouvrir le chemin vers le, vers le cercle aussi. C'est vraiment un intérieur euh, moderne, on va dire, qui, qui fait vraiment ce que euh, qui fait vraiment beaucoup de bien. Et j'espère pour lui et pour, pour le club que ça va continuer comme ça et qu'il va réussir à, à porter le, euh, le club un peu plus haut. Parce que c'est vrai qu'on tu le disais, Nobel a, a beaucoup de mal en ce moment avec son shoot. C'est très particulier de Nobel parce que à chaque fois, il, on a l'impression qu'il a du mal. Mais au final, il termine avec 15, 20 points, 22, 23 points euh, parfois. Alors qu'on a l'impression qu'il pourrait en mettre tellement plus. C'est assez frustrant de, de, de le voir comme ça, galérer des fois offensivement. Et pourtant, à la fin du match, bah, il a nourri sa feuille de stats. Et, et, et tant mieux qu'il y ait un Dustin Sleva qui puisse, euh, pas, pas que lui, hein, mais euh, voilà, qui puisse
1: compenser aussi parfois les, les, les absences de, de certains, dont Nobel. Oui, tu parlais de, de Nobel Bunkolo euh, qui n'était pas à droite sur les dernières rencontres. Et pourtant, ça a été le cas lors du, du dernier match contre Quimper. Contre une, une victoire une belle victoire contre le, le second du, du championnat, 79 à 71, où, pour le coup, on a vu une équipe concentrée quasiment euh, du, du début à la fin, même s'il a encore fallu un quatrième carton de très haute qualité pour Paris.
0: Oui, exactement. On était au commentaire ensemble. Paris a, avait très bien débuté la rencontre avec, euh, avec beaucoup d'intensité. Contrairement au match dernier, je pense que Coach Pratt a fait le, passer le message qu'il fallait commencer tambour battant euh, dès le début de la rencontre. Et ensuite, Quimper, s'est un, un peu adapté à Paris. Ils ont beaucoup plus joué sur les, sur les mismatchs, notamment avec leurs intérieurs euh, qui dominaient beaucoup, comme euh, Ryan Reed, euh, l'ancien joueur de Nancy. Et, euh, et donc la rencontre s'est globalement équilibrée. Mais euh, Paris est vraiment resté dedans, contrairement... Il on a eu le seul mauvais passage de ce match, c'est vraiment le début de deuxième quart-temps mmh. et c'est coach Pratt qui l'a dit en conférence de presse, il le prend pour lui, c'est quand euh, il y avait à la fois euh, Juan Begara, Milan Marbic et euh, Ismaël Kamagaté sur le parquet.
2: C'est difficile, hein. il, il le sait, mmh. et il, est, je sais, il a tenté hein, de, de le refaire encore une fois, je ne sais pas s'il a fait exprès ou pas, mais c'est vrai que ce n'est pas le, le, le bon choix, et lui-même l'a dit, le coach, euh, bah, on l a, tu l'as dit, euh, Lilian, ça fait partie du mauvais passage de Paris sur ce match-là, ce moment où il y a les jeunes... Euh, Tant mieux euh, s'il a réussi à vite rectifier le tir, et c'est ce qui a fait que, bon, en troisième et quatrième temps,
1: Paris est revenu au final, et tant mieux. Alors, tu parles d'Ismaël Kamagaté qui était donc de retour après. Euh après sa blessure, l'entraîneur du Paris Basketball, le coach Pratt, disait qu'il n'était pas forcément prévu qu'il qu joue contre Quimper. Finalement, ça a été le cas. Et sur les 16 minutes qu'il a eues, je pense qu'on a eu le, enfin, le détonateur, en tout cas pour Paris, pour passer devant, pour remettre un peu d'énergie dans cette équipe.
0: Donc, clairement, c'est lui qui a été le... Ah là, dans le quatrième quart-temps. C'est lui qui a un peu. Euh, comment dire, débloquer la situation de part d'abord sa présence à l'intérieur. Il a bloqué sur ce match. Il finit à bloc...
1: il a 10 points. Il finit à 10 points. Un bloc, euh, deux, ah, blocs, deux, deux blocs. Deux blocs,
0: mais oh. il dissuade tellement de, de, de drive adverse. C'est incroyable euh, avec sa longueur de bras, sa présence. Et ensuite, il a donc d'abord en défense et ensuite en attaque. Il a claqué, je crois, trois dunks dans le quatrième carton. Sa présence a vraiment. Euh, il s'est fait bien trouver par euh, Francisco et Haynes. Et vraiment, ce c'est encore un gamin et il cesse de nous impressionner à chaque match il, il est juste rentré sur le parquet il a fait ce qu'il sait faire et ça a fait tellement de bien à son équipe.
1: Non, moi j'ai trouvé personnellement que le, le ballon tournait vachement bien du côté du, du Paris Basketball mardi, mardi soir euh, ça donc, tournait bien aussi ça, en début de match ça, juste ça tournait que... très bien en début de match, notamment avec euh, Gary Florimont mmh. qui trouvait pas mal les cuts, euh, les pour, cuts euh, pour ses arrières et qui était à 3 passes décisives en 5 minutes, qui a terminé euh, avec une jolie feuille de stat avec, euh, avec 6 points, rebonds et 5 passes, donc plutôt inhabituel d'ailleurs euh, pour Gary Florimont. Et ça a été euh, bah, déjà Paris-Fianney avec 24 passes décisives, Quimper termine seulement avec 15, donc ça démontre déjà... Euh, la capacité que Paris a eue à développer du jeu, du jeu en attaque. Ah, tout à fait, hein. c'est vraiment le...
2: ce qui a fait plaisir en tout cas en début de match. Je vous le disais, hein, les ballons qui tournent, le, le... le... le jeu qui... qui a été bien posé. Euh, D'une part parce que Francisco euh, a fait comme d'habitude euh, plutôt bien tourner. Et on en parlera, bah, euh, le... notre cher recrue qui a vraiment fait du bien à, à la main justement et à, ce... à, sa... à cette création et on, ça libère au final tout le monde Tant mieux, euh, tant mieux. Et, et, euh... et
0: on l'a même pas précisé, mais Nobel Bungokolo n'a pas débuté la rencontre. Il était sur le banc. Et au chacune de ses rentrées a été impactante. À chaque fois, il a réussi à provoquer tout de suite des fautes, à, à mettre ses tirs à trois points. Pour le coup, là, il termine à... Ah non, il n'en met qu'un. Mais il n'en était...
1: mais, mais qu'un aussi. Et ça, c'est plutôt rare Et c'était
0: son premier tir du match, on un là Et pour le coup, c'était dans le corner. C'est pas un shoot qu'il a pris en sortie de dribble. C'est vrai qu'il n'a pas trop forcé non plus... Et euh... il a... Voilà, en fait, c'est ça. Le, ce soir-là, il a pas du tout forcé. Il a laissé le jeu venir à lui. De temps en temps, il a, il a, pro, il a été provoqué les fautes adverses et c'est vraiment le Nobel qu'on a envie de voir plus souvent. Après, Coach Pratt a précisé que là, pour le coup, c'était à la fois une gestion de ses hommes et en même temps, c'était un choix tactique par rapport aux, aux hommes de Quimper qu'il y avait en face. Et, mais en tout cas ça s'est révélé être un bon choix tactique parce que Nobel euh, que ce soit sa rentrée en premier quart temps ou sa rentrée en quatrième quart temps a permis à l'équipe à chaque fois de,
1: de prendre l'avance sur euh, les Bretons ouais, Moi je trouve aussi qu'il avait haussé le niveau défensivement euh, sur les mmh. dernières rencontres et contre Quimper ça s'est vraiment vu très très actif sur les lignes de passe très, avec pas mal d'interceptions et il gênait énormément les, les arrières et alliés euh, de Quimper et ils ont vraiment du coup été en difficulté Quimper qui on le rappelle n'a mis que 11 points dans, dans le dernier quart mmh. temps lorsque Paris en met 26
0: Mais c'est un peu comme si Sylvain Francisco, quand les deux sont impliqués du début à la fin d'un match, ça change, ça change complètement le visage de Paris. Même contre Blois, on sent Nobel un peu éteint lors des trois, dans, lors des trois premiers quart temps, comme l'équipe. Et c'est lui qui instigue avec Francisco le, le retour en quatrième quart -temps. Mais on sent vraiment que, que dès qu'il est, il est connecté dans
2: la tête, ça change complètement le visage de Paris. Et franchement, pour... Euh, euh conclure un peu tout ça, le fait que Paris, enfin euh, euh, si on me posait la question, est-ce qu'on peut considérer ça comme des belles prestations avec euh, euh, une, un match contre le premier et contre le second, au final une victoire, une défaite mais une presque victoire contre, contre Blois qui est premier, euh, véritablement ça, je pense que c'est un bon résultat pour le club, euh, une victoire sur deux contre le premier et le deuxième c'est à prendre. Et avec une, euh, des prestations on va dire abouties mine de rien et, et des certitudes qui commencent à se dégager euh, euh, sur la défense et puis bah, sur euh, le jeu euh, voilà je pense que c'est bon résultat il va il, il va rester si le championnat est maintenu une euh, je pense pas mais une dizaine de matchs euh, à voir si ça peut être euh, euh, ça va être déterminant en tout cas pour la course au playoff et et il va falloir continuer comme ça pour, pour le PB. Ouais, ouais.
0: Difficile de parler de l'avenir pour le moment, mais bon,
1: on verra bien ce que ça donne. Et... Bon, tout à fait. Bon, On va, repasser, on va passer au, au second débat. Ça va être sur euh, la nouvelle recrue, on le disait, Marques Haynes, qui a participé aux, aux trois matchs qui était deux fois de titulaires. Ben, on ne va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. Marcus Hainz, du coup, le géorgien, enfin, géorgien euh, naturalisé, géorgien plutôt, euh, meneur arrière, euh, qui peut jouer donc sur les deux postes, euh, qui est donc arrivé au Paris Basketball il y a quelques semaines, qui, qui s'entraînait depuis, euh, depuis pas mal de temps bon, avec, ouais. le, avec le club, avant de s'engager définitivement euh, jusqu'à la fin de la saison. Il a, il a disputé les, les, les trois rencontres, je vais vous euh, énumérer les stats, après on va parler un petit peu de plus de son, de son apport, contre Vichy Clermont, 11 points, un rebond, une passe, Contre Blois, 10 points, euh, 5 rebonds, 3 passes. Et contre Quimper, la victoire euh, de mardi, 7 points, 3 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Messieurs, euh, première question tout d'abord. Euh, Qu'est-ce qu qu que vous pensez déjà des trois premiers matchs euh, de son apport sur, euh, sur le groupe, sur l'équipe
2: oh, Je suis bluffé de ce qu'il apporte sur euh, une sérénité. C'est assez incroyable sur le jeu parisien. Ça fait longtemps. alors C'est on va parler, je vais être obligé de, de le comparer avec euh, l'ancienne recrue qui est arrivée aussi en milieu de saison, Ben Uso, à son poste aussi en poste 1 et 2. Et il apporte, enfin euh, quand tu compares les deux, c'est incroyable. Il y en a un qui, euh, voilà, qui va driver, qui va shooter, qui va savoir temporiser, qui va faire jouer ses partenaires. Euh, et ça, Enz le fait mais, remarquablement bien. Et je pense que euh, malgré qu'il ait des stats, on, voilà, 11 points, 10 points, 7 points, c'est pas non plus incroyable mais c'est ce qu'il faut en fait, il a le, euh, ça fait partie des joueurs qui, qui, qui vont scorer quand il faut scorer, qui vont faire des passes quand il faut faire des passes. Je suis assez content de, de, de son apport au final, on part avec deux victoires, euh, et une défaite contre le premier, et un retour euh, un peu inespéré mais euh, un retour quand même, et sur ces matchs-là en tout cas assez impressionnant dans sa gestion et, et dans ce qu'il a apporté pour, pour les autres au final.
0: On sent déjà que c'est vraiment un joueur d'un tout autre calibre par rapport à Benizo, déjà rien que son CV fait que il a été plusieurs fois champion d'Europe, champion d'Italie avec Venise donc c'est déjà un joueur qui avait un CV de base qui peut déjà, dans le vestiaire qui peut déjà peser rien que par sa parole et avec son, son palmarès et sur le terrain comme tu as dit il dégage beaucoup de sérénité il force rien c'est incroyable mais il force rien et, et ce qui a souligné on donc ces stats bon elles sont elles sont relatives pour l'instant mais c'est surtout qu'il joue énormément il joue 34 il joue 39 minutes contre Boulogne
1: avec prolongation il joue 34 minutes contre Quimper il est déjà devenu essentiel dans la rotation de Paris ouais, il est à 30 minutes de moyenne sur les mmh. trois matchs hein. donc c'est c'est plutôt énorme c'est d'ailleurs bah, dans les standards de Nouvel boncolo et, et Francisco cette saison donc on, on est sur un joueur qui va qui va cumuler énormément de temps de jeu qui va faire progresser sûrement cette équipe. D'ailleurs, Francisco en, en parlait en conférence de presse, en sortie de match contre Quimper, où il disait qu'il apprenait énormément de, du leadership que pouvait lui apporter, euh, apporter Marquis Haynes. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de cette association entre Francisco et, et Haynes
0: C'est très intéressant, parce qu'on sentait quand même que Sylvain enfin, Francisco est le seul capable de, de créer du jeu pour les autres, on va dire. Donc on le sentait à, par moments dans certains matchs qui c'était trop de responsabilité sur ses épaules en plus du scoring il devait assurer la gestion du du, du match et c'était un, un peu trop pour lui on le sentait sur il le disait même il l'a dit il nous l'a confié même en conférence de presse qui, à des moments il, il était il complètement plus, épuisé dans un match et donc Hens lui apporte ça elle lui permet de le soulager euh, permet à Francisco de par moment de se concentrer sur le scoring, sur son jeu sans ballon et on, on l'a d'ailleurs vu à un moment il prend un, il fait une grande course pour prendre un, un tir à trois points en sortie d'écran, à d'autres moments il joue des petits jeux à deux avec euh, avec les intérieurs que ce soit euh, Sleva ou Florimont. Donc NC il apporte tout ça et ce qu'on pouvait craindre avec hein, un joueur d'un tel calibre et euh, qui a autant de autant de bagages techniques, c'est qu'ils prennent justement trop de place ou... trop de place, voilà, trop qui prennent trop de tirs qui qui qu du coup les autres peut-être euh, qui est moins d'impact dans le jeu, et au final, c'est pas du tout le cas. Il fait admirablement bien jouer les autres. Et quand, euh, quand, la possession, quand on est en fin de possession, quand il sent que l'attaque stagne, bah, il va prendre un tir compliqué. Et pour l'instant, il va les mettre, même si la réussite au tir est pas, pas du tout folle pour l'instant. Mais en même temps, c'est un joueur qui n'a pas joué presque depuis plus d'un an qui joue déjà 30 minutes par match, c'est énorme on peut pas, fr Franchement je pense qu'on ne peut pas lui demander plus, et euh, il fait le boulot et il, et il change le visage de
2: Paris très clairement. Et ça va pas mal bouger aussi, bah, c'est un problème de Riche un peu pour le pour coach Frat, mais c'est vrai que ça va pas mal bouger sur la rotation. Euh, habituellement c'était Gauthier Denis qui démarrait poste 2 à côté de Sylvain Francisco. Là euh, ça va obliger euh, le coach à soit décaler euh, Gauthier Denis en poste 3, ce qui du coup voudrait dire euh, mettre Nobel sur le banc ou euh, mettre Gauthier Denis sur le banc et du coup euh, euh, ça va pas, ça va pas mal bouger les rotations mais tant mieux et tant mieux c'est des problèmes de, de riches d'avoir euh, euh, un, un jeune comme euh, euh, comme euh il y a Kamagate, il y a Begarin, il y a Barbic aussi euh, et d'avoir ces jeunes-là sur le banc et, et qui puissent apporter après euh, euh, en, fin, en, en complément de, de Francisco et, et Marquez, euh, franchement ça va, être, euh, ça va être cool pour le coach et ça va être cool pour nous aussi parce que euh, les joueurs seront plus, plus sereins au final et ça va les, les libérer je
1: pense sur, euh, sur tous, les, tous leurs futurs matchs et, et le dernier sprint final. Alors tu parles de sprint final, On va avant de terminer cette émission on va faire un petit point sur euh... Évidemment, l'actualité chaude du, de, la, de la l'NB, le comité de direction de la, de la Ligue d'ailleurs, qui a, qui a déposé tout à l'heure un, un communiqué expliquant que les quatre prochains matchs de la Pro-B seraient reportés. Donc, pas de match jusqu'au 31 mars. Alors, il était, long, hein. ça va être très, très long déjà. <rire> et c'est peut-être parti pour durer. Et c'est parti sûrement pour durer également. Euh, des, les, quatre, les quatre prochains matchs, c'était contre Saint-Quentin à l'extérieur après, il y avait la réception de faux sur mer euh, qui, euh, qui revient fort aussi et qui était, euh, pourquoi pas, un, un concurrent euh, pour, euh, pour les playoffs. Euh, il y avait la réception de, de Nancy, qui est troisième du championnat. Euh, qui, euh, non, pardon, le, le déplacement à Nancy, excusez-moi, ouais. qui aurait été euh, également euh, bien visible. Et, euh, et le déplacement à Lille, que Paris a, a bien battu en, au match à aller à l'Alcarpentier et qui est actuellement sixième Lille. Donc, que des matchs. Quasiment à enjeu pour, pour les Parisiens tous reportés pour l'instant donc euh, on reverra au plus tard au pardon au plus tôt euh, de la probé le 7 avril sera contre nains. donc on, est, on en est très très loin ah, de retrouver euh, notre cher probé
2: pas de basket euh, pas d'NBA pas de basket français non plus je sais pas comment on va faire euh, d'ici là Heureusement qu'il qu reste euh, les consoles de jeu et qu'on va pouvoir jouer à, à Touquet pour, euh, pour se calmer un petit peu niveau basket. Mais euh, c'est vrai que euh, ça va être long d'attendre, euh, je ne sais pas comment aussi va, vont et, les joueurs vont gérer. C'est surtout à euh... voir
1: comment, ils vont, comment les clubs vont gérer à bah, chaque fois pour les, les effectifs. Parce que si, des jeux, si les matchs sont reportés, à savoir quand ils sont reportés, etc. Ils ont un calendrier également dense vu qu'on a les Jeux Olympiques, des, des tournois de qualification, etc. Donc, ça va être, euh, ça va être simple. Euh, Peut-être en fin de saison, on va avoir des, des semaines à trois matchs euh, euh, Comme ça c'est déjà fait en plus.
2: Ça va être ça va être épuisant pour les organismes là les joueurs pendant un mois pratiquement un mois ne ne, ne vont pas jouer. C est, c est, je pense que ça va être difficile pour eux de s'entraîner sans jouer au final euh, juste de faire des, des entraînements on va dire basiques et et sans mettre trop d'intensité parce que tu peux pas parce que t'as pas de as pas de match en fin de semaine pour ça donc à voir comment ça va comment ça va gérer. Il faudra demander au au club
1: ça peut être intéressant de demander au club comment comment ils vont préparer ça. Et au final. Alors merci, merci Yoni, merci messieurs de, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ça va être la fin de notre notre émission. Bah, on se donne rendez-vous. Je ne sais pas encore quand euh, quand les matchs reprendront. Peut-être. Vous euh, le dira sur les réseaux. Peut-être façon... le, peut le 7 avril ou ou, euh, ou plus tard. En attendant, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. on, voudra, on vous donnera pardon toute l'actualité du Paris Basketball sur Twitter. Je le disais, Paris b 8 on air et sur Facebook, Paris Basketball on air. Messieurs, on se retrouve une prochaine fois. Merci ouais, beaucoup allez. encore et à la prochaine.
0: Ciao. Ciao, ciao.